0: ABCD F G, H, J, K, L
1: V. Radio Universidad Veracruzana presenta.
0: Estás en Somos.
2: Somos. El podcast que lleva los derechos humanos a tus oídos. Este ataque fue llevado a cabo con sadismo por un grupo de 10 hombres armados En una casa que no contaba con más de una pieza y un baño Por lo que no tuvieron manera de escapar Este ataque no era para matarlos Si los hubieran querido matar, los matan en ese preciso momento
0: La SCP se deslinda, así como se deslindó de hacer su trabajo Cuando recibimos el reporte del 066, llegó la primera unidad más cercana a tener el lugar y encontramos a jóvenes golpeados, según el reporte oficial.
3: No vamos a permitir aquí una yachirama. Es decir, el Estado tiene que valer, hacer valer la ley, y el primero en hacer cumplir y cumplir la ley es el Estado. No somos policías
0: los que golpearon a los jóvenes. Nosotros no hacemos ese tipo de actividades. Rechazamos
2: cualquier tipo de violencia del Estado que se ejerza o se pretenda ejercer sobre los integrantes de la Universidad de Veracruzano, que impere el ejercicio de la correcta aplicación de la ley. pasan sin que pase nada.
0: Este podcast, el último de la temporada, lo dedicaremos a recordar y analizar la violenta agresión que recibieron ocho estudiantes de la Universidad Veracruzana el pasado 5 de junio en la ciudad de Jalapa, Veracruz.
2: Creemos que explicar y procesar los hechos traumáticos es un ejercicio indispensable para los individuos y para las sociedades.
0: La madrugada del 5 de junio, ocho jóvenes, entre los que se encontraban estudiantes de la Universidad Veracruzana y activistas ambientalistas, fueron brutalmente atacados con machetes, palos con clavos, tubos y bates de béisbol por un grupo de hombres encapuchados que irrumpió en una vivienda mientras celebraban un cumpleaños.
2: A un mes de lamentable acontecimiento, mientras las cuatro mujeres y los cuatro hombres agredidos se encuentran en rehabilitación, física y emocional, aún no existe pronunciamiento de las autoridades competentes en el que se expliquen los avances que se han obtenido derivados de las investigaciones.
0: Ignacio Córdoba, uno de los estudiantes agredidos, relata con admirable entereza lo sucedido la noche del 4 y la madrugada del 5 de junio en la capital veracruzana.
1: Todo comienza por la noche del 4 de junio. Eh, los compañeros, los ocho, los bueno, yo y los siete compañeros, nos reunimos para celebrar el, el bueno, festejar el, el cumpleaños de uno de nosotros. Y bueno, ya eh, llegamos a, a la casa donde, donde iba a ser, ¿no? Fue algo bastante eventual, no esporádico, o, o algo casual quizá fortuito porque no lo teníamos contemplado no entonces ya situados este pues ya nos reunimos eh, y, y pues charlábamos no acerca de trabajos finales y eso eh, pues porque tocó en, es, en ese periodo no de trabajos finales o, o de exámenes finales, preparándose cada quien, ¿no? Entonces charlábamos acerca de eso, ¿no? Y, y, y también acerca de nuestras carreras y, y demás cosas, ¿no? Algunos, algunas otras trivialidades. Y pues lo que ocurre es que ya aproximadamente de la una de la mañana es cuando sucede todo este, todo este ataque, ¿no? Entonces eh, vemos a, a algunos de, de nosotros que hay que en la calle... Ah, Uh, hay, hay ciertas luces ¿no? entonces en ese momento una compañera que intenta asomarse pues para ver qué, qué es ¿no? y eh, ya ahí en, en breve es cuando eh, comienza el ataque y comienza eh, eh, comienzan ellos estos sujetos los sujetos atacantes comienzan rompiendo la, los cristales de la, de la puerta ir a la par rompiendo también los cristales de, de la ventana entonces al, al pasar eso todos los compañeros por así decirlo nos replegamos ¿no? o sea hacia eh, eh, eh. también eh, recalcar eh, o enfatizar que el sitio es un cuarto pequeño ¿no? un, una habitación con un baño muy muy pequeño así. entonces se da el ataque comienza y comienzan, comienzan a agredirnos tanto física como verbalmente, y, y en cuanto entran, empiezan a, a, a golpearnos así mayormente a los hombres, pero con, con una brutalidad bastante profunda, ¿no? Bastante fuerte, o sea, una, una bestialidad eh, enorme, ¿no? Y también eh, se, se concentraban principalmente en atacar la parte de la cabeza, ¿no? Y bueno, con que nos atacaron, observamos armas, ¿no? eh, bates, eh, palos con clavos incrustados, eh, eh, a, a bastones, ¿no? bastones retráctiles, tubos, entre otras cosas, ¿no? y pues ya todo eso lo utilizaron así, en distintos de nosotros, para golpearnos, ¿no? Y, y así, muy, muy, eh, muy, muy constantemente, no muy insistentemente era, eran los golpes.
2: Durante 10 minutos, los jóvenes fueron salvajemente golpeados por alrededor de 10 hombres robustos, algunos encapuchados, otros con los rostros descubiertos y uno más con máscara de payaso.
0: Al concluir el ataque y con ello el escándalo de la refriega, vino un efímero silencio que fue interrumpido por los quejidos y sollozos de los ocho jóvenes heridos. La vivienda, ubicada en las inmediaciones de la Unidad Académica de Humanidades, quedó deshecha. Vidrios rotos, objetos regados por todas partes, las paredes y el suelo salpicados de sangre.
1: Después de, de que sucede el ataque, se van y nosotros empezamos así como todavía aún alarmados, mayormente la, las chicas, pues estábamos así como tratando de, 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 de calmarnos. Pero en una situación así es bastante difícil, ¿no? Entonces era bastante, muy, muy, muy difícil eh, pensar qué hacer, ¿no? En, en esos instantes, póstumos al ataque. Y la mayoría de los hombres, si no es que todos, estábamos gravemente heridos, ¿no? Teníamos heridas de, teníamos hemorragias, ¿no? O sea, en mi caso yo tenía así toda, toda, toda la cabeza, toda la cara ensangrentada, ¿no? Y producto también de, de los golpes que, que nos propinaron, toda la cara inflamada, ¿no? hinchada y pues también algunas partes amoratadas. ¿no? Y bueno, ya en, en algún momento quizá de tranquilidad dentro de todo, empezamos a llamarnos, o sea, inicialmente es 066, a llamar a ambulancia, ¿no? Y entre todo pues decimos, ah, pues hay que llamarle a nuestros compañeros, ¿no? a nuestros amigos, para que vengan a ayudarnos, ¿no? a apoyarnos porque varios de nosotros estábamos a punto de, del desmayo, ¿no? Eh, alguno de nuestros compañeros sí tuvo así como varios lapsos en los que totalmente se, se fue, ¿no? Fue, se, se quedaba inconsciente y ya entre todos intentábamos reanimarlo. Eh, y ya en, en ese inter, eh, pues llega, llegan patrullas y en vez de apoyarnos, fueron así directamente a, a pues, de cierta forma interrogarnos, ¿no? O sea... Eh, cómo te llamas, qué estaban haciendo ¿no? eh, dónde vives o sea, los, los datos personales en ese momento la mayoría estábamos desmayándonos y los que no estaban totalmente en la paranoia ¿no? porque era también pensar en, en estando ahí solos por así decirlo eh, estábamos totalmente a merced de, de que el ataque pudiese continuar, ¿no? fuese continuado entonces nosotros intentábamos explicar eso a, a los elementos policíacos. ¿no? Y, y por otra parte también se centraban bastante en tomar fotografías, eh, a, tanto a, a todo el sitio, al, al lugar de los hechos, como también a, a, a nuestros rostros. ¿no? Entonces era también como una forma bastante intimidatoria y después de eso llegan nuestros compañeros eh, amigos eh, defensores de derechos humanos a asistirnos ¿no? y ellos son los que finalmente nos trasladan a, a, pues a, a que nos revisaran médicamente ¿no? y bueno ya después de eso es que pues ya empiezan a, a atendernos los que estaban más graves pues nos vamos a urgencias ¿no? y pues es, ya se sigue todo lo demás este, el tiempo que estuvimos hospitalizados ¿no? los primeros días en esas primeras horas, primeros días después del ataque, no sabíamos qué estaba pasando afuera. ¿no? Entonces sí, era como un poco frustrante, bastante más bien, y preocupación por, pues, por lo que pudiese pasar ahí a la brevedad.
0: La brutalidad con la que fueron atacados quedó registrada en las múltiples lesiones que recibieron. Tuvimos desde hematomas,
1: eh, moritones, hasta tener contusiones, Fracturas fracturas en, en las partes de, de las manos, fracturas en dedos. Eh, también tuvimos bastantes cortadas, eh, fracturas también en, en la parte de la cara, algunos compañeros en, en la parte de la nariz, eh, en los pómulos, cerca de los ojos. Eh, otros compañeros también sufrieron pérdida de dientes. Algún otro compañero también tuvo recientemente una operación, de hecho, eh, para reconstruirle aquí la parte del, del, de la quijada, ¿no? del mentón.
2: Los acontecimientos del 5 de junio representan un caso paradigmático y sin precedentes dentro de la comunidad universitaria, no solo por la utilización de la violencia como instrumento para generar terror, también por el claro atropello a los derechos humanos más
0: básicos. Para Jacqueline Jongitud Zamora, investigadora del Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad, el Estado está siendo responsable por omisión de la violación a los derechos humanos de los jóvenes?
2: Mira, yo este, pensaría este tema en, en dos niveles, ¿no? En un primer nivel, cuando ellos eh, sufren el ataque según los datos que nos dan los medios de comunicación, lo que tenemos es eh, una omisión por parte de, de servidores públicos, de representantes del Estado, y en este sentido podemos entender que ahí hay una vulneración a sus derechos ante la omisión de auxilio. Y por otra parte, en la medida en que el Estado no lleve a cabo una investigación seria, imparcial, identifica a los responsables, procese, investigue y en determinado momento establezca responsabilidades, el Estado continúa en, este, en un proceso de vulneración de derechos y por lo tanto, pues para los jóvenes, las víctimas, eh, el Estado mismo está siendo responsable por omisión de violación a sus derechos.
0: ¿Pero es esta agresión un caso aislado? ¿O responde a un contexto en el que prevalecen la impunidad y la brutalidad? Para responder estas y otras interrogantes, entrevistamos al investigador Alberto Olvera del Instituto de Investigaciones histórico
3: Sociales de la UV.
2: ¿En qué contexto social y político ocurre la agresión del 5 de junio a los ocho estudiantes?
3: Bueno, la agresión a los ocho estudiantes en Jalapa de hace unas semanas es un hecho lamentable condenable absolutamente que forma parte de un esquema de resolución de conflictos donde en ciertos estados y circunstancias se recurre a la violencia creo yo que el caso más conocido de todos es el de Ayotzinapa donde la terrible desaparición de 43 estudiantes hace ya casi un año marcó el punto más alto de esta violencia sistemática contra sectores de la población eh, de una manera totalmente injustificada. El caso en Veracruz es que esta violencia ha sido sufrida particularmente por periodistas, activistas y jóvenes que no son activistas, que son personas comunes y corrientes y que sufren agresiones por ser jóvenes o por que el narcotráfico tiene algún interés en sus servicios. Este hecho lamentable marca entonces a la juventud como un sector vulnerable en general y no solo por razones políticas. Y nos coloca en un eh, contexto eh, que nos demuestra que no hay estado de derecho ni capacidad institucional por parte del Estado para garantizar la seguridad de las personas, particularmente de los jóvenes.
0: Los jóvenes agraviados y parte de la comunidad universitaria sostienen que el ataque tenía como objetivo intimidar a la comunidad del área académica de humanidades. ¿Considera que la agresión tenía como finalidad atemorizar a una comunidad conocida por su constante participación política, social y cultural?
3: Creo yo que tenía, en primer lugar, la intención de desmovilizar por completo al sector más radicalizado de los jóvenes que están activos en la ciudad, protestando políticamente. Creo que este es sector más eh, cercano al movimiento anarquista local es el que particularmente fue focalizado para no solo intimidarlo, sino aterrorizarlos, diría yo. Y junto con eso, y como efecto colateral... También intimidar al resto del movimiento eh, menos radical, pero igualmente muy crítico de la situación que vive el Estado. Eh, por lo que puede observarse, ambos propósitos eh, se consiguieron en el corto plazo, porque en efecto las movilizaciones no pudieron tener la misma profundidad eh, de otros días, de otras ocasiones. Eh, pero debe decirse que es un método muy cercano a las prácticas del terrorismo. Si bien en este caso no hubo víctimas mortales, por fortuna... Que claramente fue una violencia relativamente acotada y deliberada, lo cierto es que el sentido de la acción es el mismo que pertenece a una acción terrorista, es decir, intimidar a un sector eh, que se percibe como eh, contrario a los intereses del régimen.
2: Si enlazamos esta brutal agresión a los estudiantes y activistas, con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y con los asesinatos a periodistas en el estado de Veracruz, ¿podemos pensar que ciertos sectores de la sociedad, sobre todo los críticos y organizados, se encuentran vulnerables en el actual régimen?
3: Eh, sí, creo yo que en Veracruz particularmente vivimos una forma, incluso diría yo un tanto degradada del viejo autoritarismo, en donde las voces críticas tratan de ser silenciadas en los medios, en la vida pública en general, en la sociedad. Eh, es decir, hay una política específica del Estado para cerrar los espacios de las voces críticas. Eh, como se sabe, Veracruz es el estado más peligroso para los periodistas en el país, pero también podemos localizar eh, diversos tipos de agresiones, a uh, quienes emiten eh, opiniones críticas eh, acerca del gobierno del estado y por supuesto a la acción colectiva de múltiples grupos en la sociedad que están eh, luchando por sus respectivos intereses. Creo yo que la agresión más severa se ha concentrado en los sectores críticos, es decir, aquellos que tienen acceso a los medios de comunicación particularmente los mediadores de ese acceso, los periodistas, pero también a quienes emiten esas opiniones. Creo yo que en efecto vivimos en el Estado una situación muy grave de eh, cotidiana intimidación a las voces críticas. Esto
0: precisamente ha llevado a los estudiantes universitarios y a la sociedad en general a manifestarse, en algunos casos realizando conductas delictivas y afectando edificios de instituciones de la universidad. ¿Qué nos puede decir sobre el tema?
3: Creo yo que es rechazable de toda cuenta la violencia que pueden ejercer también los propios actores sociales. Creo yo que eso facilita precisamente la acción del Estado eh, en su contra. Eh, eh, en la medida en que eh, lo que se reclama, se disputa, afectando intereses de terceros o eh, la vida pública. Creo yo que la acción, por ejemplo, eh, comprensible pero no aceptable de algunos estudiantes que protestando por la injustificada y terrible agresión a sus compañeros hicieron pintas en paredes y demás, me parece que fue una acción equivocada y que afecta los intereses de los propios afectados eh, disminuye la percepción solidaria de la población, dificulta la acción colectiva para protegerlos y los aleja incluso de los sectores críticos de la sociedad me parece que en ese sentido también tenemos una responsabilidad los universitarios de criticar aquellas acciones de los propios sectores críticos que resulten en acciones eh, violentas eh, que no se justifican a la luz de los hechos.
2: mes ha transcurrido y no se puede continuar viviendo como si no hubiera pasado nada. La magnitud de los hechos requiere, como señalaron académicos del área de humanidades, una respuesta institucional a la altura de las circunstancias, esclareciendo los hechos, evitando que el delito quede impune, protegiendo a las víctimas y garantizando la no repetición.
1: fue muy difícil el, el cómo sucedió todo no o sea, todos nos, nos agarró de sorpresa fue muy sorpresivo todo y, pero también a la par hay, hay lo que te levanta quizá lo que nos ha levantado es, es ver a toda la gente que está luchando ya ¿no? la gente que está resistiendo y lo notas en momentos como estos no y, y a veces momentos como estos Hacen que mucha, mucha gente más despierte, ¿no? Y que se ponga, a, a, en primera instancia, a reflexionar, ¿no? Sobre lo que está pasando. Que, que vivimos en, en, en violencia, ¿no? Violencia extrema, así tal cual. Eh, y lo notas al salir a las calles, ¿no? O sea, la violencia, seas activista, seas estudiante o no. O sea, tú la vives, ¿no? La, la, la ves. O sea, y, y, y se vuelve algo natural, ¿no? Y, y es el detalle que, que no debemos permitir que se vuelva así como algo cotidiano, ¿no? Porque de otro modo, o sea, no vamos a tener así como capacidad de actuar. Entonces, pues, vamos a seguir, con, continuar luchando, ¿no? Pues por todas las injusticias que, que vivimos todos en general, los atropellos y demás. Entonces vamos a, a
0: continuar, ¿no? Recordemos y alcemos la voz hasta que la justicia esté sentada entre nosotros.
2: Como estudiantes de la Universidad Veracruzana,
0: hacemos nuestra la consigna. Si tocan a uno, si tocan a uno nos tocan a todos. Esto fue Somos. En las voces te acompañamos María José y Manuel. Y en la edición Yoxan. Este podcast es realizado por el Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad de la Universidad Veracruzana, en colaboración con la Comisión Estatal de Derechos
1: Humanos de Veracruz.